0: Nej, det är, det är, den där frågan är bara trans. Du får inget svar därför att det är trans. Du har nått din hustru läsa hemliga handlingar. Du får inget svar därför att du håller på med trans. Jag tycker inget ankommer på Karlin på att fälla sådana yttranden här. Du ska veta ut när du är här. Punkt. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av T1-podden med mig Patrik Bremdal.
1: Och mig Moa Kinnström -Dalin.
0: Och idag har vi också med oss docenten i civilrätt Therese Fridström Montoya. Hej, hej!
1: Och eh, idag så har vi en lite speciell inriktning på den här podden. Därför att vi kommer för ovanlighetens skull att ta avstamp i en tv-aktuell dokumentär om kändisen, artisten Britney Spears. Den heter Framing Britney Spears. Och den uppmärksammar den juridiska processen rörande Britney Spears ställföreträdarskap. Och vi vill då prata om den och om de juridiska frågor som väcks ur ett t perspektiv Och övergripande ska vi försöka svara på frågan om det som har hänt Britney Spears skulle kunna hända i Sverige. Innan vi går vidare och släpper in vår våran gäst så ger jag en väldigt kort sammanfattning av dokumentären. Och då kan man berätta om Britney Spears, att hon blev känd som väldigt ung- hon fick en monsterhit år 2000 med låten Baby One More Time. Kan ni lyssna på om ni vill, om ni inte vet vilken det är. Och under hela sin karriär så har hon blivit uppmärksammad både för sin musik och sina framträdanden. Som har uppfattats av vissa som väldigt utmanande. Senare i livet har hon också fått mycket uppmärksamhet för saker som har hänt i hennes privatliv. När man ser den här dokumentären så blir det uppenbart att hon har plågats av pressen. Och förutom att ha varit förföljd av paparazzis så får hon, har hon fått sitta i en massa olika kränkande intervjuer där man har pratat om hennes kropp och ställt ingående frågor om hennes nuvarande och tidigare pojkvänner. 2015 så fick, nej 2005 ska det vara, fick Britney sitt första barn och sen fick hon ytterligare ett barn ganska tätta på. Och hon och pappan separerade och Britney förlorade vårdnaden om båda sina barn redan när de var mycket små. Hon träffade då en man som av hennes familj i den här dokumentären då beskrivs som att han har manipulerat henne och tagit makten över både henne och hennes ekonomi. I samband med olika vårdnadstvister och bråk om hennes umgänge med sina barn så får hon någon typ av sammanbrott. Hon rakar av sig allt sitt hår inför paparazzis och skyddar vid ett annat, skadar vid ett annat tillfälle en paparazzi som är väldigt närgången skadar hans bil med ett paraply och det här är då fotograferat och publicerat i en massa olika medier runt om i världen. Det är helt enkelt så att media älskar allt som händer henne och är i stort sett besatta av att berätta så mycket som möjligt och så ingående som möjligt om henne. Av dokumentären så framstår det som att hon under perioder har tvångsvårdats inom psykiatrin. Och hon får i vart fall en förmyndare förordnad för sig och det är hennes pappa. Efter att man har fattat beslut om att hon ska få en förmyndare eller en ställföreträdare, man kan säga det här på olika sätt, det ska hjälpa oss med begreppen strax, så åker hon igen ut på turné. Hon vinner priser och medverkar i olika tv-program. Hon försvinner ett tag från rampljuset men återvänder efter ett antal år. Sen försvinner hon igen. I samband med att hon ska tillkänna ge en turné 2018. Men den blir aldrig av. När Britney efter ger sig tillkänna på Instagram. Efter den här händelsen. Så nämner hon ingenting om den här inställda turnén. Och hon nämner ingenting om att hon har den här ställföreträdaren. Alltså hennes pappa. Och då börjar det spekuleras bland hennes fans. Om det kan vara så att hon hålls fången av sin pappa. Och kanske av fler personer. Och att hon via sitt Instagramkonto vädjar efter hjälp. Då startas en rörelse eh, som kan sammanfattas med hashtag free Britney. Den här verkar ha egentligen uppkommit redan om fixin för mindre för 12 år sedan men, men den tar nu ny kraft här i 2018-19 och man startar en podcast till exempel som enbart fokuserar på hennes Instagram inlägg och vad de egentligen skulle kunna innebära. Ja, jag frågar det lite kort. Bara. Fick jag med allt som behövde sägas om dokumentären?
0: Ja, tycker jag. Och vi har som sagt med oss Therese Fristen Montoya här idag, docent i civilrätt. Och berätta lite, vem är du och vad är det som du har forskat kring i de här frågorna?
2: Ja, Tack Patrik och tack Moa. Det är jätteroligt att få vara med här i T1-podden. Jag är docent här i, på juridiska fakulteten och biträdande rektor- och har alltså en del forskning i min tjänst. Och jag sysslar med den här typen av frågor, fast i då svensk kontext framför allt. Min avhandling som kom 2015 handlade om personer med utvecklingsstörning- som rättssubjekt, deras ställning som självbestämmande och också- som aktörer i rätten och deras behov då av att företrädas av någon annan i samland med eh, olika typer av rättshandlingar. Bland annat för att kunna utkräva eller påtala sina rättigheter eh, av olika slag. Mm. Eh, så god man och förvaltarskap är ju liksom motsvarigheten då till vad som i USA verkar kallas för conservatorship. Jag kan misstänka att det ser lite olika ut också i olika delstater- vad man har för slags regleringar kring det här. Men det här är ju en internationellt alltså förekommande vad ska man säga, praktik- så att man, man fråntar vissa människor rätten att bestämma över sig själva- över sin ekonomi och över personliga frågor också- på ett sätt som är ganska eller väldigt faktiskt ingripande. Och i Sverige hade vi före 1989 en motsvarande ordning som kallades för omyndig förklaring. Den tog man bort 1989 och istället så har vi nu då godmanskap och förvaltarskap. Så det är de två figurerna liksom, i svensk rätt som är eh, motsvarigheter till det som man kan se i den här dokumentären kring Britney Spears. Och framförallt då är det förvaltarskapet i svensk rätt. Så eh, mm. det här är frågor som jag har ägnat mig mycket åt eh, under de senaste sex åren, nej tio åren faktiskt. <laughs> du är ju också
1: socionom till det att lägga till, mm. eller hur? Ja, det kan man lägga till mm. om man vill. <laughs> om man vill. <laughs> <laughs> Men, man skulle ju kunna fråga sig nu då. Jag, jag sa när jag gick igenom dokumentären att hon har varit väldigt förföljd och man har publicerat så väldigt mycket privata uppgifter om denna mm. kvinna. Och nu gör vi då en podd också eh, på, på ett universitet på det här sättet. Mm. Är det verkligen lämpligt? Liksom? Men jag skulle vilja förtydliga att det är ju inte just... Britney Spears som gör att vi vill göra dokumentären utan det är de rättsliga frågorna som mm. väcks med anledning av den här dokumentären då med fokus på som du nämnde rättigheter för alla människor mm. och möjligheten att rättsligt faktiskt frånta någon mm. eh, rätten att bestämma sig själv. Mm.
0: Mm.
1: Så det är väl det vi tänker att vi ska eh, prata om den närmsta stunden här då. Men vad tänkte du när du såg dokumentären?
2: Ja, alltså, som, som människa så blev jag ju upprörd. Det är ju uppenbart som du nämnde i inledningen Moa att den här tjejen har ju utsatts för en enorm press ifrån media. Det är som att hon har fått svara, hon har fått svara för allt möjligt och hon blir ju till och med som jag minns i dokumentären så var det någon politiker som hade uttalat sig i något sammanhang att hon de, de tyckte att Britney Spears borde skjutas mm. Mm. för att hon, hade, hon var en så dålig förebild för mm. amerikanska tonåringar eller liksom någonting i den stilen som var så djupt kränkande och för, förskräckligt så att Britney Spears börjar gråta i den här mm. dokumentären när journalisten liksom framhåller det här faktumet. Alltså det Upprörande eh, mm. på det mänskliga planet. Liksom. Mm. Mm. Samtidigt som man ju också liksom, teoretiskt som jurist börjar naturligtvis fundera över så här, jaha, men hur, hur ser processen ut i USA kring de här frågorna? Eh, hur hur studeras lagstiftning ut? Eh, vad har de för grunder för sånt här? Finns det några skyddsmekanismer i systemet? Sådana alltså, frågor kickar ju igång i mitt huvud naturligtvis. Så det är ju framförallt det som är lite spännande att diskutera här på t podden idag kanske. Mm. Ja, men men om, man, om
0: man börjar där då, skulle det här mm. kunna hända? Skulle vi kunna hända motsvarande saker i Sverige?
2: Alltså ja och nej, <laughs> tänker jag. Eh, om man börjar med ja-frågan så är det ju så att eh, förvaltarskap finns ju i Sverige- och det innebär precis som, som bilden man får av conservatorship att förvaltaren får bestämmande rätt över mycket som handlar om den här personen då som, som förvaltarskapet anordnas, som det heter, för. Samtidigt så är ju inte ett förvaltarskap ett fullständigt övertagande av bestämmande rätten kring allt som rör den här personen. För så verkar det ju vara i USA och så var det när vi hade omyndig förklaring. Då blev man ju jämställd med ett barn, alltså en, ett 16-årigt barn i rättsligt hänseende. Så är det ju inte i förvaltarskapet idag utan man har velat hitta en lösning som ska vara fortfarande ett skydd för personer som kan skadas av att ha sin liksom, rättshandlingsförmåga intakt. Men man har inte velat fullständigt inskränka rättshandlingsförmågan. Alltså kapaciteten att, att göra vissa rättshandlingar gällande i systemet. Så till exempel så får man aldrig eh, genom ett förvaltarskap från ta någon eh, rätten att rösta i allmänna val. Eh, man har fortfarande rätt att begära ut handlingar om sig själv. Den typen av eh, liksom åtgärder som inte... Det finns ett behov av att skydda någon från att kunna företa och som också ska sig visst är det så att man kan ju Ja, mm, precis. Vissa personliga eh, rättshandlingar är ju direkt bortskrivna ifrån en och förvaltares eh, behörighetsområde. Som att eh, ingå äktenskap, eh, upprätta testamente eller bekräfta faderskap. Det är liksom de tre som uttryckligen nämns och liknande lägger lagstiftningen till. Men sen är det ju också frågan om vad är det då på för grunder som man kan använda det här förvaltarskapet. Och där säger föräldrabalken 117 att om någon på grund av psykisk sjukdom Um, psykisk sjukdom um, nej, psykisk störning är faktiskt uttrycket. Om någon på grund av sjukdom psykisk störning eh, ålderomssvaghet eller hälsos liksom, svaghet eller liknande eh, är i behov av hjälp med att bevaka sin rätt förvalta sin egendom eller sörja för sin person och personen anses vara ur stånd att vårda sig eller sin egen egendom då kan ett förvaltarskap bli aktuellt under förutsättning att man kan konstatera att det inte räcker med ett godmanskap eller någon annan mindre ingripande åtgärd. Man har ju en proportionalitetsprincip inskriven liksom direkt i, i lagtexten här.
0: Ska vi börja lite bara för, för de som inte hör koll så här. Vad är det som skiljer då? Godman, förmyndare, förvaltare. Det är många mm. begrepp som flyger. Man bara liksom kort bara säger, vad skiljer de åt så säger ja, en behörighet.
2: Eh, förmyndarskap mer finns ju bara för barn. Barn har vårdnadshavare och förmyndare. Eh, den som är vuxen kan aldrig få en förmyndare. Däremot så kan en vuxen person som alltså har fyllt 18 få en god man eller en förvaltare. Och skillnaden är att ett godmanskap inte innebär någon formell begränsning av den här personens rättshandlingsförmåga. Men man har ju fortfarande kanske inte förmåga att företa rättshandlingar därför att man inte har då de personliga förmågor som, som rättssystemet fortfarande förutsätter att man måste ha för att rättshandlingar ska vara giltiga. Men det är liksom en annan eh, dimension av det här så att säga. Så eh, formellt så, så innebär inte godmanskapet att man blir av med någon självbestämmande rätt utan man har den fortfarande på pappret. Men man hjälper killen, killen man, då, eller hur? Ja, den gode mannen är, ska vara som ett biträde för mm. den här personen. Medan förvaltarskapet, som är liksom en mycket mer ingripande eh, funktion, innebär att man formellt begränsar den här personens eh, eget, eh, egna möjligheter att företa rättssanningar med giltverkan. Öh, det eh, förvaltarskaps... är
0: jag säga, det ena handlar om att få, få hjälp och det andra handlar om att ersättas om man ska vara krass. Om man alltså... ska vara
2: krass, för samtidigt så har de här två figurerna, de har ju också samma uppdragsbeskrivning. Alltså mm. man ska bevaka en enskildes rätt, man ska förvalta hennes egendom och sörja för dennes person. Så att... Skillnaden ligger liksom i skyddsaspekten för förvaltarskapet. Att man vill liksom kunna hindra att människor eh, förstör för sig själva antingen på grund av egna idéer eller mm. därför att det finns kanske en utnyttjande omgivning. Mm. Eh, så att det är liksom, anledningen till att man fortfarande har en ordning där man fråntar människor i är ju just för att man vill kunna skydda dem från att fara riktigt illa. Men för att man ska kunna använda det här så måste man då vara urstånd att vårda sig själv eller sin egen egendom. Så det finns liksom en, en tröskel som är högre för naturligtvis då för att få ett förvaltarskap än ett godmanskap.
1: Men skulle man kunna se det här som en rättighetsbegränsande lagstiftning då? På, på terminskurset så pratar vi ju jättemycket om mänskliga rättigheter både mm. på en internationell nivå, vi pratar om Europakonventionen och om Regeringsformens rättighetskatalog. Mm. Mm. Och här är ju definitivt en begränsning av, av möjligheten att själv bestämma. Mm. Mm. Hur, hur ska man tänka där? Ja,
2: jag tror ju att man kan tänka just så. Att det till exempel inte är självklart i samklang med EKMRs artikel 8, som alltså rätten till privat och familjeliv. Och det finns ju också en konvention som kom från FN 2006 tror jag att den kom och vi ratificerade den strax därefter. Så att den gäller i Sverige från 2009. Och där är man ju väldigt noga med att poängtera att människor som har funktionsnedsättningar av olika slag som påverkar ens möjlighet att vara en aktör i rättsliga sammanhang ska få stöd support för att kunna liksom, agera rättsligt. Man får inte frånta människor enligt den konventionen sin liksom, beslutsförmåga och sin liksom, ställning i som aktörer. Utan man ska stöttas. Det är liksom ett paradigmskifte mer eller mindre pratas det om i de här situationerna eller sammanhangen som den här konventionen då. Eh, har liksom satt på kartan. Vi ska inte längre ha eh, praktiker som innebär att man fråntar människor självbestämmande rätt
1: utan istället så ska man supporta självbestämmande rätten. Varför vill man inte det? Då? Vad är det som talar i för och emot att, att hjälpa människor?
2: Om vi eh, nu pratar tycker, i termer om hjälp. Ja, precis. Från, från den här konventions... Eh, liksom, eh, Sammanhanget så är ju tanken att självbestämmande rätten är så viktig. Alltså i, i amerikanska sammanhang och engelska sammanhang så pratar man om legal capacity som en inherent right. Alltså så här, det är ju någonting som följer av att vara människa och det här är liksom okränkbart på något vis. Vi ska aldrig kunna frånta någon dess ställning som rättssubjekt. Och då är liksom betydelsen både person med rättigheter och skyldigheter tillskriven och som aktör, liksom att man kan själv då bestämma över och agera utifrån den här ställningen som, som rättssubjekt. Och det, det där är liksom en jätte, jätte stark utgångspunkt för hela den här konventionen.
0: inte kanske Jag tror inte vi sa att det var funktionsrättskonventionen, alltså CRPD-
2: Nej, jag sa bara har, en konvention. Ja, precis.
0: Vi har faktiskt haft uppe den på, på terminskurset också. Eh, mm, mm. I jämförelse med barnkonventionen. Mm. Eh, jag tänker just det här med självbestämmande rätten och sådär. Mm. Två, två saker som, som slog mig när jag tittade på dokumentären var ju att i den här processen som var så, mm. så fick då Britney Spears inte själv välja vem, vem hon ville ha som förvaltare och vid något tillfälle fick hon inte ens själv välja vem som skulle vara hennes eh, rättsliga ombud i den här processen. Nej,
2: nej, eh,
0: och hur, om man skulle jämföra det i Sverige, hur, hur ser mm. det ut där? Kan man, vad har man för inflytande över processen? Mm.
2: Eh, faktiskt så kom det ett eh, avgörande i HD i våras, alltså 2020, våren 2020. en eh, ja 2020 sidan 179. Som handlar om ett förvaltarskap där någon hade fått förvaltarskap anordnat för sig. Ville överklaga det här beslutet. Och utsåg ett ombud att föra hans talan i överklagandeprocessen. Och där blev då frågan. Har den här personen den möjligheten när han redan är ställd under förvaltare? Kan han då med rättslig verkan ställa ut en fullmakt till ett ombud eller är den fullmakten ogiltig om inte förvaltaren ställer sig bakom den? Och där sa HD att det var så att man inte kan pröva att säga, någons förmåga att med rättslig giltighet ställa ut den här typen av fullmakt till ett ombud i en process som ju handlar om huruvida den här personens förmåga ska begränsas. Det strider HD, mot mänskliga rättigheter och så lyfter man upp två fall från Europadomstolen. Nu har jag inte de fallen i huvudet, men det framgår ju av domen. Och menade på att det här är liksom en, en, en viktig fråga just för att människor inte redan liksom inför beslut om att de eventuellt ska få begränsningar av sin rättssamhåga ska begränsas. Mm. Men det var ju precis vad som hände i den här dokumentären om Britney Spears. Hon hade ju eh, liksom anlitat en advokat som skulle föra hennes talan i den här conservatorship-processen. Han blev avvisad enligt egna ord i den här dokumentären från domstolen med hänvisning till att det fanns medicinska dokument som tydde på att Britney inte hade förmåga att förstå vad hon gjorde när hon gav honom fullmakt så han fick inte företräda henne mm. men de dokumenten fick han inte ens se alltså mm.
0: ja, och det känns ju som ett rättssäkerhetsperspektiv så känns ju det märkligt just när det handlar om, om en sån process också där, för då blir ju att ena sidan bestämmer båda sidor ja. på något sätt mm. Mm. att det blir en väldigt ojämnviktig process
1: mm. 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 verkligen hur ska hon kunna bevisa ja. någonting ja. i den här Nej, precis hon, hon... Framstår ju som helkör. Det
2: är omöjligt uppdrag. Liksom. Ja men verkligen. Ja. Verkligen. Men ja. mm. Det var den ena frågan. Mm. För Patrik du ställde ju två frågor. Om jag får fortsätta. Bara på ja gärna. Ja, för den andra frågan var ju också. Det här med att välja sin ställföreträdare då. Om man får en förvaltare. Har man någon inflytande över. Om vem det ska vara. Och där gjorde man en ändring. I svensk lag för föräldrabalken. 11-12 för fem år sedan kanske eller någonting sånt. Så förr fick man, hade man liksom inte någon sig. Nu så sägs det i den här paragrafen att om man föreslår en viss person så ska den förordnas om den är lämplig och vill ha uppdraget. Och den här lämplighetsprövningen utgår ifrån krav i lagtexten om att man ska vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. Så det kan ju innebära då att Även om man har ett eget förslag som är, känns jätteviktigt för en- så kanske man inte får den personen i alla fall- därför att den uppfyller inte de här andra eh, liksom lagstadgade kraven- på rätt trådighet, erfarenhet och lämplighet i övrigt. Och där gör ju det då i överförmyndarna- som är de som har tillsyn och hanterar de här ärendena. Det är domstol som beslutar att man ska få god man eller förvaltare- men sen är det överförmyndaren i kommunen som eh, hanterar ärendena- eh, och de gör ju också en sån lämplighetsprövning. Bland annat så kollar man brottsregister och eh,
1: skulder och sådana saker. Mm. Jättebra. Du, är, för att sammanfatta lite. Vi mm. frågade i början, kan det hända i Sverige? Då sa du ja och nej. Mm. Eh, kan vi bara jättekort knyta ihop vad vi sa där? Ja, ja. det finns ändå förvaltare som kan ta mm. över ganska mycket. Men mm. inte allt. Så att det amerikanska systemet ger ska vi kalla det förvaltare nu som samlingsbegrepp eller hur ska mm. vi göra? Ja det kan vi göra. Ge förvaltaren mer långtgående befogenheter mm. att bestämma. Mm. Till exempel om vård om omsorg mm. eller hur? Som det inte finns någon tydlig reglering i Sverige av vad nej, förvaltaren nej. egentligen får göra. Mm. Vilket gör att om man drar ett sitt så får personer oavsett hur nedsatt förmåga man än har mm. så får man alltid bestämma för sig själv inom hälso- och sjukvård till exempel. Eller mm. hur? Mm. Man säga så? Mm. så att om man ska göra någonting mot någons vilja i hälsosyfte mm. antingen med stöd av socialtjänsten eller med hjälp av hälso- och sjukvårdens mm. verksamhet mm. Så måste vi ha en lagstiftning, en rättighetsbegränsande lagstiftning som mm. tillåter mm. det vi gör mm. mot en människa. Ja. Och då finns det ju egentligen i Sverige bara lagen om psykiatrisk tvångsvård mm. att använda sig av. Vi mm. har ingen tvångsvårdslag för somatiska sjukdomar. Det här är ju i mitt forskningsfält där jag tycker att det är jättespännande att man gör så stor skillnad på somatisk och psykiatrisk sjukdom. Mm. Mm. Så man kan under väldigt allvarliga förhållanden bestämma sig för att tvinga en människa till hälso- och sjukvård. Mm. Som är just psykiskt sjuk och just i psykiatrisk vård. Mm. Men det medför ju ingen begränsning i rättshandlingsförmåga, eller hur? Visst är det här lite intressant hur de här ja. två sakerna
0: ja. inte ihop. riktigt
1: hänger ihop kan man ja. väl säga. Mm. Mm. För då blir det ju så i det amerikanska perspektivet tror jag. Mm. Att istället då för att gå till en domstol, alltså psykiatrisk tvångsvård är ju en sån sak som har jättemycket
2: rättssäkerhetsventil
1: mm. mm. knutna till mm. sig. Man ska ha mm. advokat, de ska handläggas jättefort, man måste gå till förvaltningsrätten. Mm. Och det, ja, det är ju mm. helt enkelt massa olika ä, saker knutna till det. Mm. Men, men om man har en förvaltare som mm. får bestämma, mm. då går förvaltaren in och säger... Om ja, vi säger att det handlar om dig till det. Mm, mm. Och du vill inte ha hälso- och sjukvård och jag är din förvaltare. Och så säger jag, Jo, jag är till res nu. Mm. Jag säger att jag vill ha mm. och, eller ha hälso- och sjukvård för mm. jag behöver det. Och jag förstår det nu eftersom jag har en mycket bättre förmåga än du att vara du. Ja, precis. <laughs> och då räknas inte vården inom hälso- och sjukvården som tvångsvård. Så då mm. behöver vi plötsligt ingen mm. rättighetsbegränsande lagstiftning. Mm. därför att mm. Det kallas för frivillig vård, mm. Oavsett om du kommer ligga där och sparkas och slås mm. 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 Och vägra och ropa. Mm.
2: Ja, nej, det blir ju väldigt, väldigt väldigt konstigt.
1: Och det är ju den här diskussionen som är så stor runt om i världen just nu. Och mm. som kopplar så tydligt med, till. Du säger att det är ett paradigmskifte. Mm. När mm. konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Eller Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Eller mm. hur? Mm. DRPD, det är vad jag har att säga men uh, så alltså ditt och mitt forskningsområde är så otroligt nära liggande mm. vad gör man med människor mm. där vi, nu pratar inte jag om Britney Spears utan nu säger jag generellt mm. att vi tillsammans kan enas om att en människa inte har en, en god kognitiv förmåga mm. vi kanske ska börja prata om äldre människor eller något mm. Mm. som inte är riktigt har lika, lika starka känslor men en person som inte Alls ser konsekvenserna av sina handlanden och, och inte, inte fattar några bra beslut om sig själv. Man kanske mm. inte sköter sin hygien, man kanske hänger ut i gatan, man kanske gör massor med farliga saker. Mm. Hur ska vi tänka kring det? Vad ska ja. vi göra från samhällets sida? Det är ju inte så lätt. Ja.
2: Nej, nej, det är jättesvårt och, och väldigt beklämmande många gånger ju att stå vid sidan av och se människor eh, fara illa på olika sätt. Men det är ju precis som du säger Moa, vi har ju inte tvångsvårdslagstiftningar i annat än tre fall. Eh, dels psykiatrisk tvångsvård, vi har missbruksvård med tvång och vi har barn- och ungdomsvård med tvång. Det är ju liksom de vi har att spela med. Eh, och alla de här andra fallen då. Tyvärr så vet jag ju att i praktiken i Sverige förekommer att det finns de som tror att har man en förvaltare så kan man liksom tvinga människor till alla möjliga saker. Därför att förvaltaren ju tar över så mycket av självbestämmande rätt kring vissa frågor. Så som till exempel så har ju förvaltaren möjlighet att säga upp någons hyresbostad att ansöka i den här personens namn om att få en vårdbostadsvariant liksom, inom socialtjänsten och helt plötsligt så sitter den där personen i en, en vårdform som den egentligen inte vill ha och som den själva har sagt nej till. Och så tycker alla att ja, men det här är väl okej.
1: Okay? Mm.
2: Not so sure, <laughs> faktiskt. Mm. Så Även om det är svårt att peka på att man formellt eller så här alla gör ju oftast sådana här saker därför att de vill gott. Men det finns ju en anledning till att vi har tvångsvårdslagstiftningar, vi har rättigheter, vi har begränsningar i när vi får använda de här tvångsvårdslagstiftningarna som baseras på ställningstaganden i grunden om människors rätt till självbestämmande, rätt att få faktiskt säga nej, rätt att få eh, besluta om saker som vi kanske inte tycker är klokt men som liksom ligger i att, att få vara människa. Mm. Mm. Det här är en jättesvår diskussion.
1: Ja, men det är ju det för det ja. kommer tillbaka till hela mänskliga rättigheter paradigmet mm. som har principer om lika behandling ja. och icke-diskriminering. Icke det är mm. utgångspunkten och alla ska mm. behandlas lika och det är det som gör att vi har den rättsliga situationen som vi har, den liksom mm. Mm. Men du nämnde vid något tillfälle innan att rättssystemet ibland utgår ifrån att människor har vissa förmågor. Mm. Hur blir det då med lika behandlingen för de som inte har de där förmågan? Mm, mm. Vad kan man säga om det? Jag vet att du är intresserad av det mycket för det i din forskning.
2: Ja, precis. Jag har faktiskt skrivit en hel bok på det temat också. Vad heter den, till det? Den heter Homo juridicus, den kapabla människan i rätten. Den handlar om... Eh, vad vi förutsätter att människor har för förmågor eller egenskaper för att liksom tas på allvar eller räknas fullt ut som mm. rättssubjekt. Alltså när får ens handlingar de vanliga rättsliga konsekvenserna och när får de inte det. Alltså vilka handlingar underkänner vi på något vis i civilrätt, i straffrätt, i processrätt. Därför att vi anser att det finns grund för att, att, att hävda att den här personen inte har förstått inte har haft insikt, inte har kunnat liksom bedöma rätt inte har fattat verkligheten rätt, inte kan minnas saker Så alltså det finns massa sådana egenskaper och förmågor som gör att människor faktiskt fortfarande underkänns som rättssubjekt. Så det vi kräver ju fortfarande att en rättshandling ska ha ingått eller företagits av någon som har rättssamlingsförmåga. Det här mm. begreppet har två sidor. Det handlar inte bara om den här formella sidan att man är rätt, rätt ålder och det här är en fråga som rör en själv utan man måste också anses liksom kunna litas på på något sätt som en, en rationell moralisk varelse som fattar vad man gör. Liksom. Mm. Och har man inte de egenskaperna då kan man fortfarande underkännas liksom, i rättssystemet. Och då säger ju CRPD att det där är inte okej. Den där typen av liksom, praktiker är diskriminerande. Alla människor ska tas på allvar som sagt, aktörer i systemet och de ska få support. Och de får aldrig fråntas sin beslutsrätt. Alltså man pratar om på engelska det snygga begreppsparet Substituted decision making kontra supported decision making. Substitutet att man ersätter någon med någon annans rätt att besluta i en liksom, namn. Den praktiken ska bort, säger den här konventionen.
0: Mm. Jag funderar lite kring eh, kontrollen kring det här. Eh, mm. och vi, vi, vi har ju haft eh, vår egen Framing Britney Spears eh, dokumentär i Sverige eh, om, en, mm. eh, om en svensk eh, sångerska eh, Alice Babs. Eh, och, och Där... är Kom, kom, enligt dokumentären eh, då som det framstod att det är en liknande situation där det var svårt för, för anhöriga att få insyn i processen och mm. så vidare. Och vad, vad finns det för kontroll? Så att säga? Vad har man om man, tänker, om man säger att man är anhörig eller, och, och, och är bekymrad, vad, vad har man för möjligheter att, så att säga, få insyn i den här processen eller att få kontroll eh, över sin anhöriga på olika sätt?
2: Mm. Alltså anhöriga har ju en ganska stark ställning faktiskt- i svensk föräldrabalk då som reglerar de här frågorna. Man har talerätt, alltså man kan göra en ansökan om godmanskap- eller förvaltarskap om man är nära anhörig. Man ska höras i olika typer av sammanhang. Dock inte kanske i de sammanhang där man kanske skulle önska- att man skulle bli hörd så- man har också möjlighet faktiskt att begära att få ta del av handlingar som finns hos överförmyndaren trots att de kan vara sekretessbelagda. Så har överförmyndaren skyldighet att lämna ut dem ifall det är en nära anhörig som vill se dem. Och sen så är det ju då överförmyndaren som har tillsyn över goda män och förvaltare som jag sa. Och det är domstol som beslutar om godmanskap eller förvaltarskap. Så att den... Den skyddsmekanismen i systemet finns ju för att göra det här till rättssäkra beslut. Att det är liksom domstol som, som beslutar.
0: Så är det, är det, skulle då en anhörig kunna gå till domstol och säga att jag tror inte förvaltaren gör sitt jobb?
2: Äh, ja, Nej, det händer ganska ofta. Mm. <laughs> det <laughs> finns mm. ganska många sådana processer.
0: Um, Vem är
1: överförmyndaren, där... Therese? Vad sa du? Vem är överförmyndaren? Det är en kommunal myndighet
2: faktiskt eh, som kan vara, det kan vara en ensam person det heter ju överförmyndaren liksom, i lagtexten för att förr så var det normalt sett en person liksom, som var politiskt utsatt, eh, inte utsatt mm -hmm. <laughs> Tillsatt? <laughs> utsatt, utsatt. Icewatch uh -huh. <laughs> Och kanske också utsatt <laughs> I kommunen. Mm. Men i många större kommuner idag så har vi ju överförmyndarförvaltningar. Alltså som det är liksom en person som är chef för det och sen så finns det en hel kalder med tjänstemän. Liksom. Och det här är ju en jättegammal funktion i Sverige. Jag sa ju att över, över, omyndigförklaringen fanns före 1989- och den i sin tur är ju ancient, så alltså den är ju urhistorisk. Så. Det finns en förmynderskapslag från 1924- men redan innan det fanns den här praktiken. Alltså i de gamla landskapslagarna så kunde man frånta människor- eh, om liksom sin självbestämmande rätt och den fick en, en förmyndare av något slag. Mm. Så att det här är ju liksom djupa, djupa rötter. Och överförmyndaren tillkom ju för att man ville stärka upp eh, liksom någon form av skydd för att de här personerna då som var galna eller hur man pratade mm. om dem mm. inte helt skulle vara skyddslösa för exploatering. Liksom. För att det har man ju också fattat att den som är svag och som inte har kontroll över sig själv kan ju utnyttjas och miss... Alltså, exploateras så på många sätt så därför så, så har ju förmyndaren varit en, en roll som liksom har stärks upp under årens lopp um, för att försöka undvika just.
1: Mm. det här är ju jättespännande, nu fick jag en, en tanke som vi har bollat lite innan jag och, och Patrik och det är ju faktiskt det här med, med utsatthet och sårbarhet och vad vi, vad vi tänker om det, mm. uh, skulle man kunna tänka sig att det finns någon liksom genusaspekt på hur vi bedömer vem som ska skyddas och inte.
2: Mm.
1: I Britney-fallet började man ju definitivt att fundera på det när man presenterade den här pojkvännen som dök upp i hennes liv. Mm. Och som ja, i, i dokumentären då framstod som att han hade tagit över en makten av hennes tillgångar och det fanns mm. vissa misstankar om att han drogade henne och sådär. Mm. Mm. Och, och familjen blev jätterolig att, att hon skulle Ja, men det låter honom bestämma för mycket om sig själv helt enkelt mm. på ett sätt mm. som är skadligt för henne. Mm. Uh, och du och jag till det. Vi skrev ju en ja. artikel om ett, om ett svenskt rättsfall som kom. Var det 2018 eller mm. 19? Det 2018. Mm. Ja,
2: 2018. 300,
1: äh, sidan 350 jag låter som en sån här: uh...
2: lite autistisk. <laughs> för, för där... så så ramlar siffror. Men, ja.
1: För där var det ju en väldigt sjuk eller hur ska vi, funktionsnedsatt person som mm. hade blivit ihop med sin, mig nu här, med sin personliga assistent mm. som sen hade de gjort slut och han hade blivit ihop med en annan kvinna och det visste den det handlade om mycket väl om mm. och hon skulle på något sätt finansiera deras hus. Husköp och husbygge och ja. kanske få bo där själv också. Ja, ja. Och då så fick hon en förvaltare mm. med hänvisning mycket till den här relationen, mm. eller hur? Mm. Ja, det vad hade sa ju... domstolen sen som var så kul?
2: Eh, gud, vad sa de? De sa ju massa saker. Men, men det intressanta var ju att hon själv anförde i processen att men så här, jag vet att jag har gjort av mig jättemycket pengar på den här mannen. Men jag har ju varit kär. Jag har varit förälskad. Eh, och det var kanske ett jättesmarta beslut. Men alla har väl rätt att i liksom, kärleksrus på något vis få ösa kärleksgåvor över den man är förälskad i. Mm. Och var omdömeslös. Eh, ja, hon var omdömeslös. Fanns det då ett läkarutlåtande som visade på? Eh, där läkaren väldigt fluffigt sa någonting om att jag... Hon, hon verkar inte riktigt ha förmåga att förstå eh, ekonomiska frågor eller så. Men, men kunde ju inte riktigt sätta ner foten. Och det var också det som HD liksom avgjorde det här på. Att man ansåg inte att läkarutlåtandet var tillräckligt eh, stär, styrkande för mm. eh, att hon, hon var urstånd att vårda sig eller sin egendom. Mm. Funktionsnedsättningar som var väldigt liksom, långtgående, eller så. Men det fanns egentligen ingenting som tyder på att hon inte hade liksom, den här förmågan att förstå och visa omdöme och ha insikt och sådana här saker.
1: Men det blir, visar ju då också att det finns ett ganska stort utrymme för bedömning i ja. de här fallen. Även om man ja. försöker hitta medicinskt stöd för olika mm. slutsatser mm. Så, så blir det. En, en lite svävande fråga om vem Absolut. som är utsatt och vem som är inte utsatt. Mm. Patrik, vad, vad tänkte du om? Ja, helt... men jag,
0: jag, tänkte, jag tänkte, precis. Alltså, alltså, för det som slog mig både när dokumentären och, och i diskussionen här. Det är ju att det finns väldigt mycket manligt och kvinnligt kod. i hur man diskuterar mm. Mm. vad man inte klarar av. Om vi tar det i mm. som var ett väldigt utsvävande liv. Och utmanar och så vidare. Och och. och och man kan ju gå till ganska många manliga kändisar som gör både det ena och det andra som, som de flesta nog skulle beteckna som, som galet eller omdömeslöst. Men mm. det är ingen som diskuterar att de är en dålig pappa eller att Nej. de är, inte kan ta hand om sig själva även fast de kanske är ganska ordentligt nere i ett missbruk till exempel. Mm. Mm. Och, och de tyck, Min bild av de fall jag har hört om kring förvaltarskap också så är det övervägande kvinnor som får förvaltare? Jag vet inte hur det ser ut om du har någon koll på statistiskt om det så att säga finns någon sån som bias?
2: Det är en bra fråga. Nej jag har ingen sån koll men spontant så delar jag nog inte bilden av att det ofta skulle vara kvinnor som får förvaltare. Det känns inte som min bild. Nej. Däremot så kan jag peka på att det faktiskt kom ett mål också 2019 från HD där en man fick förvaltare för spelmissbruk. Så det var lite intressant. Liksom. Mm. För då har man liksom lyft in en, en annan lite, liksom utsatthets mm. fråga liksom, mm. i, i det här området. Och det var en man. Och det finns ett antal mål som rör men, men det är ju liksom ytskrapet, yt eller hur man ska säga. Och man skulle också kunna fundera över, ja men är det männen då som kanske har bättre uppbackning, vill starkare driva att överklaga, inte finner sig på samma sätt som en kvinna i samhällets bedömning av vad man behöver eller inte behöver för hjälp. Mm. Alltså det finns ju genuskodning även där, eller hur man ska uttrycka det. Um, men
1: statistiskt så vet jag faktiskt inte. Det ja, går säkert det. att ta reda på. Men... Mm. Mm. För, för lite på samma tema. Mm. Det här vaga moraliska bedömningarna som det ändå är fråga om här. Mm. När ska kollektivet gå in och ta över mm. för individens bästa? Vad är till någons bästa? Vem bestämmer vad som är till någons bästa? Mm. Det tycker jag är kopplat också till frågor om integritet som mm. ju är ett väldigt också omdiskuterat ur ett filosofiskt perspektiv begrepp. Mm. och Juridiskt betyder integritet lite olika saker på olika rättsområden. Mm. Eh, men jag tänker på Britney då mm. som uppenbarligen har ett Instagramkonto. Mm. Jag vet inte om det kanske är några som lyssnar som följer henne. Det är ju, jag tittar ju med stor, stort intresse på det kontot utan mm. att säga för mycket. Mm. Eh, och eh, det får hon ha då fast hon har den här förvaltaren. Mm. Hon har varit ute på turné trots att hon har haft förvaltare. Hon har här Facebookkonto. Hon har Facebook också. Ja, Okej, ja. Jag följa ja. Ja. Eh, men... Eh, där blir det ju en, en intressant fråga då vad man får och vad man inte får lov att göra, vad det är förvaltaren ska skydda någon ifrån för mm. typ av ja men, ska vi säga, exploatering eller hur, mm. man, hur mm. man visar sig själv mm. i vilket sätt och vad man berättar och så. Mm. Det tycker jag kändes motstridigt i den här dokumentären men, men också den här kvinnan Alice Babb som du nämnde Patrik som var män och bodde på ålderdomshem eller något särskilt boende eller hur? Mm. Mm. Och så försökte man skydda hennes integritet- för att hon var en, en väldigt känd person när hon var ung. Man tänkte sig att det fanns ett allmänintresse- och att saker och ting kunde spridas om henne. Inte Ja, det, det intressant var väl en del
2: av, av den eh, problematiken kring henne, tror jag. Men jag tror framförallt att det fanns en misstanke- om att eh, nära vänner till henne försökte utnyttja henne- mm -hmm. och för, få henne att skriva testamentet till exempel- till deras förmån och sådana här saker- eh, att de liksom var rädda för att hon skulle bli utnyttjad.
1: Mm. Och då blir det ju det du sa innan, att man ska inte hindras från att skriva testamente. Nej. Nej. Eh, vad är det som är personligt och vad är det man själv måste få lov att bestämma själv? Mm. Eh, men om man Eller på...
2: hindras kan man ju i och för sig, tänker jag. Alltså det som, som förvaltaren inte behöver är att företräda någon i samband med att upprätta ett testamente. Okay. Ja, så att eh, man hindrar går ju tydligen bra. <laughs>
1: Ja, just det. Ja. Just det. Ja, nej, jag tycker det här med integriteten är så himla intressant att tänka sig mm. eller tänka på för att den här mm. kvinnan då låt oss säga att hon ville göra några uppträdanden mm. och så tyckte barnen att det vore förnedrande eller ovärdigt för henne att det, liksom det, det skicket hon var när hon var jättegammal och mm. förvirrad. Det skulle inte vara, det skulle vara pinsamt helt mm. enkelt och... Mm. Men om hon inte tycker att det är pinsamt. Ja, precis. Nej, och hon jag... kommer inte bli liksom piggar igen. Det kommer vara så här för henne mm. och det skulle glädja henne väldigt mycket att mm. få göra några sköna spelningar och få lite applåder. Varför mm. kan hon inte få göra det då? Ja, I, vems, I vems intresse mm. skyddar man då henne? Ja. Det här tycker jag även tankar som jag får i Britney Spears-dokumentären. För vem skulle gör man olika saker? Mm. Mm. Ja, för den, här... I
0: dokumentären så är det ju tvärtom där att, att hon utsätts för det som hon ska skyddas ifrån lite grann. Att hon skickar ut henne och exponerar henne för paparazzis och henne för pressen och, och det trycket som, som enligt dokumentären bidrog till, eh, till att förmyndighetsskapet kom till från början. Mm. Eh, och då är det alldeles papps som du pratar om och jag tvärtom där. Och kanske att man skyddar henne för något som hon vill göra eller inte. Mm. Alltså att det, 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 jag håller helt med om att det blir väldigt svåra gränsnagningar om vem, vem, om vem som ska ha rätt att bestämma. Och hur mycket personer själv ska ha att säga till mm.
2: ja, och Vänder man sig då till CRPD igen så är ju will and preferences också ett ledord. Där, alltså om, man får en, om man får support, alltså stöd, stans så för att kunna utöva sin självbestämmande rätt så ska den ju alltid liksom utgå ifrån personens egen vilja och, och liksom intressen och önskemål. Och, så. och riktigt det kravet har vi ju inte i svensk rätt eller... Vi har inte det kravet alls faktiskt. I alla fall inte i förvaltarskapssammanhangen, Utan Där pratar man ju just om att förvaltaren ska fullgöra sitt uppdrag på det sätt som bäst gagnar den enskilde. Alltså, där har vi ju en helt paternalistisk skrivning i lagtexten kring hur förvaltaren ska agera. Ja, men här du ska göra det som är bäst för den här personen. Vad den själv tycker. Det bryr man sig inte om i föräldrabalken. Och det beror ju på, tänker jag, att det här är en gammal reglering. Mm. Nu i och för sig då så kan jag passa på att nämna att det ska komma i april en utredning som rör godman och förvaltarskapet som, som system. Liksom. Tyvärr så har man inte gett uppdraget till utredningen att utreda i grunden hur man kan ha en, en modern ställföreträdare reglering. Utan man ska behålla systemet i huvudsak. Men man ska försöka titta på hur den kan bli rättssäkrare och hur man kan förbättra liksom, tillsynen och skapa bättre förutsättningar för folk att vilja ställa upp i de här rollerna. För det är ju också ett problem. Att även om lagstiftningen kanske är bra så är det inte säkert att vi får bra personer i de här rollerna. Som är just lämpliga liksom, på olika sätt. Och man vill stärka enskilda ställning och skydd, säger man. Så att det ska bli väldigt spännande att se vad den här utredningen ja. landar i. Särskilt som Riksrevisionen tre gånger med några års mellanrum har svårt kritiserat <laughs> det här systemet för att vara just rätt så
0: Ja, spännande. Ja. Det ser vi framåt, emot att se vad det är. Och det blir som en, en bra avrundning på det här ja. samtalet också att mm. vi... Vi ser vad vi har att se fram emot. Men stort, ja, stort tack för att du kom till t podden och delade med dig av din bistån. <laughs> ehm...
1: Tack! Jätteroligt, Therese. Jag tack fick vara med.
0: Och med det så tackar vi för t podden den här gången. Ehm, tack för att ni lyssnade. Hej
1: då! Hej då!